0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ce sont des mosaïques, de merveilleuses mosaïques, admirées cet été à Ravenne, qui m'ont donné l'idée de l'émission d'aujourd'hui. Imaginez. Une voûte bleue profond, bleue marine. Une voûte scintillant des milliers de tesselles ajustées pour créer les motifs les plus raffinés, les plus intemporels qu'on puisse imaginer au plafond de ce que la tradition appelle à tort du reste le mausolée de Galla Placidia. Gala Placidia, figure emblématique de la chute de l'Empire romain. Nous sommes à la fin du quatrième siècle de notre ère et cet Empire romain est unifié pour la dernière fois sous le règne de l'empereur Théodose Ier. Théodose Ier c'est celui qui a fait du christianisme la religion d'état et le christianisme est une affaire essentielle dans ce que nous allons évoquer aujourd'hui. Cet empire romain est encore immense, hein, il s'étend jusqu'au Rhin et à l'Euphrate et, et à l'Afrique du Nord avec des populations qui, à ses frontières un peu partout, s'agitent, débordent. Je pense notamment aux Visigoths et aux Parthes. Théodose s'efforce d'assimiler les populations germaniques face aux au risques d'invasion. Il est veuf avec deux fils et il va épouser une très jeune femme. Elle s'appelle Aelia Gala et c'est cette jeune femme qui va lui donner une fille. Elle naît en 388 et elle devient elle est Gala Placidia. L'enfant a six ans quand sa mère meurt d'une fausse couche. Elle va être élevée par sa cousine, Serena. Elle va vivre ses premières années dans la partie orientale de l'Empire romain, à Constantinople, où d'ailleurs son père lui fait don d'un palais. Elle a été baptisée à sa naissance, bien entendu. Elle est la fille de Théodose, comment voulez-vous qu'il en soit autrement elle a reçu une éducation très soignée et le, le, le christianisme qu'elle, qu'elle suit, c'est le christianisme nicéen, c'est-à-dire ce qui va donner naissance. Alors, si vous êtes orthodoxe, vous allez dire à l'église orthodoxe, si vous êtes catholique, vous allez dire à l'église catholique. Vous savez que depuis 1054, les deux églises se réclament de, du concile de Nicée. En tout cas, c'est le christianisme qui s'oppose à tout ce qu'il va considérer comme les hérésies ariennes et et autres. Un christianisme évidemment qui est en pleine efflorescence, en pleine splendeur. Nous ne savons que peu de choses sur la petite enfance de Galla Placidia, nous dit la chère Catherine Salle dans un article d'Historia qui date de septembre 1988. Probablement est-elle avec sa mère aux côtés de son père Théodose, lorsque celui-ci, après sa victoire sur Maxime, fait une entrée triomphale à Constantinople en novembre 391, à quatre ans vêtue d'une robe dorée et la tête coiffée d'un diadème la petite fille assiste dans l'église Saint-Jean de Constantinople à la proclamation solennelle de son demi-frère au rang d'Auguste. Son demi-frère, il s'appelle Honorius, en l'occurrence. C'est, c'est le, l'un des fils que son père a eu d'un premier mariage. Cependant, des deuils successifs viennent bientôt assombrir l'enfance de Galla Placidia. Tout d'abord, en avril 394, sa mère, Galla, meurt en accouchant d'un garçon qui ne survit pas. La fillette est conduite alors avec Honorius de Constantinople jusqu'à Milan, Milan où réside son père. Mais, quelques mois après, en janvier 395, c'est Théodose qui meurt subitement, sans doute d'hydropisie. À sept ans, Galla Placidia est donc orpheline. Il faut vous dire que, à la mort de, de Théodose Ier, l'Empire romain est réparti entre ses deux fils justement, les deux fils de ce premier mariage. Honorius va avoir la partie occidentale de l'Empire, et la partie orientale, elle revient à Arcadius. Et on va mettre à la tête de ces empires, en vérité, des généralissimes qui sont d'origine barbare, Stilicon d'un côté, Ruffin de l'autre. Et dans le même temps, le roi des Visigoths, il s'appelle Alaric Ier, ce roi euh, visigothique va mener une guerre contre l'Empire romain d'Orient. On le voit piller tout ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande Grèce, hein, euh, euh, la Thrace, la Macédoine, le Péloponnèse en 395-96. Et puis, il obtient d'être nommé préfet de, de l'Illyrie. L'Illyrie, ce sont les actuels Balkans, province romaine absolument centrale, essentielle, en 401-401. Ayant euh, complètement mis à genoux l'Empire d'Orient, il décide de s'attaquer à l'Occident, et notamment à la péninsule italique. Et le régent de l'Empire romain d'Occident, le fameux Stilicon dont je vous parlais, essaie de contenir les assauts d'Alaric. Sa mort en 408 ouvre littéralement le champ libre aux Visigoths, et on va voir les Visigoths dévaler sur la péninsule, c'est le sac de Rome en l'an 410. Rome n'avait pas été envahie depuis 390 avant notre ère, à l'époque de Brennus, vous savez. Eh bien, de nouveau, c'est malheur aux vaincus. Alaric et ses troupes ne vont rester que trois jours à Rome, mais l'événement a un retentissement considérable et il y a beaucoup d'otages qui vont être emmenés. Et parmi tous ces otages, une certaine, Galla Placidia. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Voici ce que nous raconte encore Catherine Salle. Voici donc cette jeune fille de 22 ans, n'ayant jusque-là connu que la pourpre des palais impériaux, qui pendant plusieurs années va mener une vie errante en compagnie des Visigoths. Ceux-ci descendent tout d'abord vers le sud de l'Italie pour passer sans doute en Sicile, puis en Afrique. Mais plusieurs de leurs navires font naufrage dans le détroit de Messine. C'est alors qu'Alaric meurt subitement, et les Visigoths désignent pour roi son beau-frère, Atholphe Après s'être emparé de Toulouse, Bordeaux, Narbonne, après avoir prêté secours à l'usurpateur Jovin, il se rapproche des Romains en 413, et pour sceller cet accord, Atolf décide d'épouser sa captive, Galla. Placidia. Gala Placidia, qui bientôt va accoucher d'un petit garçon, auquel elle donne le nom de, de son père, Théodose. Mais l'enfant décède peu de temps après sa naissance. Atolphe, quant à lui, est assassiné par un de ses officiers. On est là en l'an 415. Son successeur signe en 416 avec les Romains un traité qui fait des Visigoths les alliés de l'Empire et en signe de bonne volonté, eh bien, il renvoie la veuve d'Atolphe dans son pays. Et c'est donc comme ça que Galla Placidia reprend la route de l'Italie. Après six ans de captivité, quand elle arrive à Ravenne où vit son frère Honorius, son demi-frère devrais-je dire, elle ne sait pas encore que ce dernier, en échange des services que lui a rendu le général Flavius Constance, a promis de lui donner cette jeune femme en mariage. Et oui, le mariage a lieu là, très vite, le 1er janvier 417. Et comme nous le dit encore Catherine Salle, Gala Placidia se montre pendant les 5 ans qu'a duré son union avec Constance, une épouse attentive, dont les conseils ont été précieux à son mari. Le couple aura deux enfants, Une petite honoria qui naît, on ne sait pas, en 417 ou 418, donc très vite en tout cas. Et puis un fils, un fils qu'on baptise Valentinien, ne vous y trompez pas, il s'agit bien du futur empereur Valentinien III. Très solennelle l'extraite de la suite de ballet La nuit d'Égypte d'Anton Arensky. L'orchestre symphonique d'État du RSS était sous la direction d'Evgeny Svetlanov. Vous écoutez Radio Classique. Galla Placidia va, euh, va jouer un rôle très important aux côtés de Constance. Elle influe sur ses décisions et notamment dans un domaine qui est le domaine religieux. Elle va soutenir l'épiscopat africain, et on pense bien sûr à, à l'évêque d'Hippone à, à Saint-Augustin. Elle va soutenir cet épiscopat africain dans son refus du Pélagianisme, alors je ne vais pas entrer dans tous ces détails, le pélagianisme ça fait partie, c'est une des versions euh, du christianisme qui euh, sera euh, très bientôt déclarée hérétique. Le 8 février 421, Honorius proclame Constance Auguste et il l'associe au trône, c'est le nouvel empereur Constance III... Qui, va, euh, qui, qui émerge d'une certaine manière. Vous imaginez donc que maintenant, Gala Placidia est impératrice, oui, sauf que le nouvel empereur meurt la même année de pleurésie. Il a juste eu quelques temps, pff, il a régné pendant quelques mois. Et en août 423, c'est au tour d'Honorius de succomber, cette fois d'une hydropisie. Il meurt, Honorius, dans son palais, qui est son grand palais de Ravenne, le palais qui a fait de Ravenne la capitale de l'Empire romain d'Occident. Et euh, c'est le début là d'une crise dynastique, évidemment. En octobre 425, c'est le jeune Valentinien III qui est proclamé empereur d'Occident à Rome. Valentinien III, qui n'a que 6 ans, autant vous dire que c'est sa mère qui va régner, bien entendu. Judith Erin a fait paraître euh, aux éditions Passé Composé, enfin, c'est la traduction de son ouvrage Ravenne, capitale de l'Empire, creuset de l'Europe, une, tradition qu'il faut pas... une traduction qu'il faut parfois suivre avec un petit peu de difficulté pour tout vous dire. Dès le tout début de sa régence, nous dit-elle, Galla Placidia entreprit de diriger le gouvernement depuis Ravenne, tout en assurant le Sénat romain de son grand respect et de ses bonnes intentions. Elle publia au nom de Valentinien III une série de décrets visant à protéger les droits traditionnellement accordés aux sénateurs et à maintenir les divisions hiérarchiques reconnues de la société civile, esclaves sous le contrôle de leurs maître, paysans on appelle les colonies, attachées à la terre, affranchies, exclues même des plus bas échelons du service de l'empereur et hommes libres. Elle abolit également en partie l'orum oblatium, une quantité d'or traditionnellement offerte à l'empereur par le Sénat à la nouvelle année. Autant dire que c'est un moyen pour elle, sans doute, là, de, de, se rendre, de se rendre populaire. Les douze années de régence de Gala Placidia se dérouleront sous un double signe, nous dit Michel de Gégère dans l'extraordinaire ouvrage qu'il avait fait paraître il y a quelques années aux belles lettres et qui s'appelle « Les derniers jours ». C'est la fin de l'Empire romain d'Occident racontée, j'allais dire, quasiment heure par heure et c'est extraordinaire. Euh, elles se dérouleront sous un double signe, nous dit-il, celui de la dépossession du pouvoir impérial au profit des généraux en chef et celui de l'alternance entre deux politiques également insatisfaisantes face aux invasions, les deux phénomènes se nourrissent et s'aggravent mutuellement. La faiblesse du pouvoir central encourage en effet les barbares à multiplier les provocations imposant aux forces de Ravenne de se diviser pour faire face à la multiplication des fronts. La multiplicité des commandements attise en retour les rivalités, les divisions entre chefs chargés des différents théâtres d'opération. Et c'est vrai que pour suivre euh, l'incroyable régence de galles placidia il faut être familier de ce qu'on pourrait appeler les complots de palais, car il en existe beaucoup dans la Ravenne de cette époque. Tout change constamment, nous sommes en présence d'un pouvoir aux abois face à des envahisseurs multiples et qui, évidemment, agissent souvent avec intelligence, euh, en ménageant au mieux leurs intérêts. Ils ne veulent pas passer pour les agresseurs de Rome, ils veulent, au contraire, avoir l'air d'en être les soutiens. Ce sont des soutiens qui vont finir par avaler l'Empire. Un extrait de Belkis, reine de Saba d'Ottorino Respighi, l'orchestre philharmonique de Londres, était sous la baguette d'Alessandro Crudele. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Donc, pendant 12 ans, Galla Placidia, qui porte maintenant le titre d'Augusta, va exercer la régence au milieu de ces espèces d'intrigues de la cour de Ravenne. On imagine tout ça se déroulant au milieu des grandes colonnades de marbre, sous des plafonds d'or étincelants, grâce à ces mosaïques qui sont en train de devenir le signe même de de cet empire romain d'Occident. Pour cela secondé, euh, Galla Placidia a choisi euh, tout d'abord un certain Flavius Constantius Félix, mais il y a toute une lutte d'influence euh, qui l'oppose au comte d'Afrique euh, Boniface, qui a soutenu Gala Placidia en 423. Et puis, euh, il y a un officier, illyrien, et alors lui, il joue un rôle absolument essentiel, il s'appelle Aesius et sa grande force à lui, Aesius, c'est d'entretenir de bonnes relations avec un certain nombre de chefs euh, euh, barbares et notamment avec le fameux Attila, avec le chef des Huns qu'il connaît, qu'il connaît personnellement et, et familial, familialement, puisqu'il est resté plusieurs années comme otage chez les Huns. On a eu l'occasion déjà de parler des invasions euh, des Huns, de la Horde, de, de, évidemment de, d'Attila, des champs cataloniques et de la puissance de ce grand guerrier romain, euh, Aïssus, qui d'une certaine manière aura été le dernier des grands euh, généraux romains. Après l'élimination euh, de Boniface, qui a été mortellement blessé dans un combat en 433. C'est Aesius qui devient en quelque sorte le le grand patron, si vous me passez l'expression, le commandant en chef des armées d'Occident, l'homme fort de l'Empire sur lequel Galaplacidia va avoir fortement tendance à s'appuyer. Le 29 octobre 437, on est donc là en 437, début du, du 5e siècle. Vous voyez qu'on s'approche dangereusement de la fatidique date de 476 qui marque la fin de l'Empire romain d'Occident. En octobre 437, Valentinien, le fils de Placidia, l'empereur, qui maintenant a 18 ans, va épouser Eudoxie, dont il aura deux filles. Le mariage a lieu à Constantinople. Le jeune empereur est d'un caractère assez Faible, disons les choses. Celui qui gouverne, c'est Aesius et celle qui intrigue, c'est Galla Placidia, qui maintenant approche de la cinquantaine, et, et qui prend, c'est vrai, de plus en plus de distance par rapport au pouvoir. Alors, disons qu'elle prend des distances par rapport au pouvoir... Euh, euh, civile et militaire pour ce qui est du pouvoir religieux en revanche, elle est là, toujours présente et dans sa ville de Ravenne, elle va faire construire une église dédiée à Saint Jean l'évangéliste ainsi que ce qui deviendra plus tard le fameux mausolée de Gala Placidia et dont on pense que c'était un temple dédié probablement à Saint Laurent à Rome, enfin un temple, une petite église ou peut-être un baptistère, c'est très difficile à dire. À Rome, elle fait orner de splendides mosaïques la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs. En 445, elle, elle accueille à Ravenne, l'évêque d'Osser, saint germain l'Auxerrois, vous savez. Et Saint-Germain se voit offrir un somptueux plat constellé de pierres précieuses avec dedans les mets les plus raffinés. Il ne sait même pas quoi faire de ce cadeau impérial extraordinaire. Alors, Saint-Germain décide de renvoyer un, un cadeau en échange à l'impératrice, à Galla Placidia, et lui envoie une simple écuelle de bois avec un peu de pain d'orge à l'intérieur. Et Galla Placidia fond en larmes, elle comprend le message bien sûr, et elle gardera pieusement cette espèce de relique. Franck Ferrand sur Radio Classique Les derniers mois de la vie de Gala Placidia sont troublés par le scandale soulevé par la conduite de sa fille Honoria euh, Honoria, que son frère avait condamné au, au célibat en la vouant au Christ, il se trouve que secrètement, elle a rompu son vœu de chasteté euh, et elle est partie, en tout cas elle a eu une liaison avec son intendant qui s'appelle Eugène. C'est une affaire qui fait grand bruit, bien entendu. On va arrêter Eugène, on l'exécute, bien entendu. Et, et Honoria, de son côté, est bannie de Constantinople. La princesse envoie sa bague au roi des Huns, Attila. Et avec la bague, il y a une lettre qui lui promet de l'épouser en échange de son assistance. Vous imaginez le scandale quand Attila demande à Valentinien de lui envoyer Honoria pour qu'elle prenne place dans son harem il est probable que seule l'intervention de Galla Placidia ait pu sauver Honoria d'une condamnation à mort pour haute trahison, car là le Sénat est absolument furieux. On se contentera de priver Honoria de son titre d'Augusta et on va la marier en vitesse à un dignitaire romain. Quand cette affaire éclate, Galla Placidia, euh, en compagnie de la famille impériale, se trouve à Rome depuis le début de l'année 450. Et évidemment, ça la révulse complètement. Elle est abattue complètement par l'incroyable scandale qui est ainsi révélé. Ça faisait des années qu'elle se consacrait au bien de l'Église, Galla Placidia, et notamment elle soutenait le pape Léon Ier dans la lutte qu'il mène contre l'hérésie eutychienne. Encore une autre hérésie. Bon, ça, ce sont les débuts difficiles. De de, de, cette, de cette première église. Sa dernière action publique, ce sera un acte d'amour pour son premier-né, le, le petit Théodose qu'elle avait eu avec euh, Atolphe. Euh, il se trouve qu'il meurt à Barcelone, après de il est, il est mort à, à Barcelone, longtemps avant, hein, et son cercueil est transporté jusqu'à Rome pour être inhumé dans le mausolée de Saint-Pierre, auprès des membres de la famille théodosienne. Et puis... C'est le moment, j'allais dire pour Gala Placidia elle-même de de tirer sa révérence le 27 novembre 450. Elle rend son âme à Dieu. Elle avait 62 ans à l'époque, ce qui était une assez belle longévité somme toute pour euh, cette fin de l'Empire romain. Elle va être à son tour ensevelie dans le mausolée de Saint-Pierre euh, de Rome et non pas dans ce merveilleux petit euh, dans cette merveilleuse petite église, ce merveilleux petit mausolée qu'on visite à Ravenne dans le jardin de Saint-Vital et qu'on appelle à tort le mausolée de Gala Placidia. Vous écoutez Radio Classique. Et à cette heure-ci maintenant, je n'aurai qu'un mot avec Christianus Morinus. Merci de cette mosaïque historique. <rire> Vous y étiez cet été d'ailleurs à Ravenne. Oui, quelle merveille! La beauté de ces mosaïques, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, euh, cet après-midi, vous allez nous raconter euh, Guillaume Le Gentil. Alors C'est, c'est son nom, hein. c'est un astronome malchanceux. Oui, c'est une petite histoire, vous savez, ça fait partie de ces, de ces chroniques euh, que nous extrayons de temps en temps de l'histoire et qui ne manquent pas de sel. Mais oui, avec une vie plutôt plutôt étonnante, en tous les cas. Ah oui, on peut le dire. Qui nous prouve une fois de plus, je n'en dis pas plus, que les absents ont toujours tort, <rire> en quelque sorte. <rire> à tout à l'heure, 14h et à